0: Ich glaube, ein Riesenproblem, was viele Leute auch zurückhält davor, gute Entscheidungen zu treffen oder mal, also ich glaube, die meisten Leute spüren in sich selbst, was die richtige Entscheidung ist und was die leichte, einfache Entscheidung ist. Und das ist oft nicht das Gleiche. Und der Grund, warum viele Leute sich immer wieder für die leichte Entscheidung, für das einfache, aber nicht richtige entscheiden, ist, weil sie davon ausgehen, dass das, was wir machen jeden Tag, nicht wichtig ist.
1: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode, vegan aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Du hast es im Titel erkannt, ich habe heute den stärksten Mann Deutschlands bei mir, Patrick Baboumian, wird der eine oder andere hier schon durch die Dokumentation The Game Changers kennen oder vielleicht einer seiner Weltrekorde mitgesehen haben. Wir haben einfach ein richtig cooles Gespräch gehabt. Wir sprechen über Veganismus natürlich. Wir sprechen über seine Journey, über seine Reise hin zum Veganismus. Äh, ziemlich viele Hintergrundinformationen, was die Doku, The Game Changers angeht. Bevor die Episode gleich losgeht, will ich äh, ein paar Sachen, ein paar wichtige Sachen ansprechen. Zum einen will ich Danke sagen an jeden der hier eine Epi, äh, der hier eine Bewertung für einer meiner Episoden dargelassen hat oder für meinen Podcast dargelassen hat. Ab und zu lese ich mir die durch und lese auch einen hier vor. Machen wir mal ganz schnell. Minaletti23 schreibt, zurzeit echt mein Lieblingspodcast. Danke Axel, du hilfst uns, du hilfst uns mega gut beim veganen Lebensstil, bei gesunden Lebensentscheidungen und viel mehr. Sehr zu empfehlen. Vielen Dank, liebe. Mina, Und dann, wenn wir schon mal bei Danke sind, danke an die Sponsoren der heutigen Episode und ganz, ganz wichtig, jetzt nicht mal weiterklicken, weil heute gibt es mal wieder eine besondere Aktion von Vivo Live. Wenn du den Podcast hier zwischen dem 30. Mai, das sollte Montag sein, und dem 1. Juni, das ist ein Mittwoch, wenn du diesen Podcast jetzt gerade hörst und du befindest dich noch in diesem Zeitraum, dann gehen wir zu Vivo Live und wenn du jetzt aktuell ein Abo da, dort abschließt, das heißt ein Produkt im Abonnement kaufst, dann kannst du 25% sparen. Das heißt, wenn du, also Abonnements machen ganz einfach Sinn, weil du weißt zum Beispiel, jeden Tag nimmst du äh, Vitamin B12 oder jeden Tag nimmst du ein Multinährstoffpräparat und dann kannst du es einfach so einstellen, wie Volai fragt dich dann quasi auf der Website, wie oft nimmst du es oder in welchem Rhythmus magst du es haben und bei dem Multinährstoff ist es alle zwei Monate, wenn du jeden Tag die passende Dosierung nimmst. Bei anderen Produkten steht es halt auch immer dabei, wie viele Portionen und dann wird es dir automatisch alle zwei, vier Monate, je nachdem, was du einstellen willst, zugeschickt. Und wenn du das heute machst, dann gibt es, wie gesagt, diese 25%. Egal, ob du schon neuer Kunde bist oder ja schon bestehender Kunde, du kannst mit dem Code Axel nochmal zusätzlich zu diesem Abonnement, was eh schon vergünstigt ist, ähm, sparen, also den Code Axel benutzen. 25% sparen. Meine Produkte, die ich täglich verwende, ist mal definitiv der vegane das vegane Multinährstoffpräparat von Nico Rittenau entwickelt. omega 3 Wichtig für die Herz- und Hirngesundheit. Und dann für alle die, die noch Muskeln aufbauen wollen, ähm, macht es mal definitiv auch Sinn, äh, mit Kreatin zu supplementieren. Das sind so die Supplements, die ich jeden Tag mal safe benutze. Und dann ab und zu ein veganes Proteinpulver. Und wie gesagt, mit dem Code Axel kannst du 10% nochmal zusätzlich sparen. 25% insgesamt. Und dann kommen wir auch zum, schon zum zweiten Sponsor dieser Episode. Das ist die Koro Drogerie. Wir lieben Koro. Marie, liebst du Koro? Koro ist so unglaublich. <lacht> Meistens... <lacht> für alle, die gerade meine Freundin zum ersten Mal hören, das war meine Freundin Mariani. Mariani, Mariana, die übrigens jedes Mal, wenn ich bestelle, bestelle ich so die Hälfte für sie, weil sie Koro einfach über alles liebt. Was bestellt Marie immer bei Koro? Die hören immer dasselbe von mir. Marie bestellt immer Ingwer, getrockener oh, Ingwer. Das ist so lecker, Leute! Äh, kaufen das. <lacht> Der getrocknete Ingwer. Getrocknete Ingwer ist sehr gut. Man Rote Linsenpasta. Rote Linsenpasta mag sie gerne. Noch irgendwas, Marie? Du... Mangochips, getrockne, getrocknete Mangos isst du gerne. Und dann halt einfach ähm, mit Jewel Datteln. Die sind... Die habe ich bis jetzt in Deutschland noch nie irgendwo besser gesehen oder besser geschmeckt. Äh, und ja... Yeah das sind Maris Favoriten vielleicht machen wir in der, in der Zukunft mehr so was sind Maris Favoriten Marie ist so die ziemlich beliebteste hier, oder? oder und ja, bei der Choro Drogerie kriegst du auf jede Bestellung mit dem Code Axel 5% das war's, an dieser Stelle Choro Drogerie abchecken, die Aktion bei Vivo Life abchecken teilnehmen und jetzt geht's los mit der Episode viel Spaß damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Heute haben wir einen ziemlich, einen ziemlich speziellen Gast. Wir haben Patrick Babumiam hier. Patrick ist bei dem einen oder anderen bekannt durch die Game Changers Dokumentation. Er war 2011 der stärkste Mann Deutschlands. Er ist Autor, Psychologe und ein Vorbild für viele Veganer und Veganerinnen. Patrick, vielen Dank, dass du heute hier bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf. <lacht>
1: sehr, sehr gerne. Patrick, ich würde gerne, bevor wir gleich so ein bisschen natürlich auch über die Doku ähm, sprechen, die hoffentlich jeder gesehen hat, ähm, vielleicht so ein bisschen bei deiner Anfangszeit loslegen, wenn du uns so ein bisschen so mitnimmst in die Zeit, wo du... Vielleicht noch Jugendlicher war es, wo du vielleicht noch nicht so diesen, deine Passion gerade erst entdeckt hast für Kraftsport, für Bodybuilding, um uns einfach so ein bisschen Kontext zu geben, wie ja, wie so deine Laufbahn angefangen hat.
0: Ja, also angefangen mit Training habe ich, als ich 14 war. So die, die Faszination für Kraft und Muskeln und sowas, die hat schon wesentlich früher begann, äh, begonnen. Also ich meine ersten Berührungen mit also so eine Wurzel davon ist, ähm, dass ich als Kind äh, schon ziemlich ähm, ziemlich Comic begeistert war und Superhelden begeistert war. Ähm, spezifisch der Hulk hat es mir damals als als sehr sehr <lacht> kleines kind schon ja sehr kleines Kind schon angetan. Ähm, und äh, das heißt also, diese Faszination hat schon relativ früh angefangen, aber dann wirklich richtig handeln, irgendwie geschnappt und äh, trainiert habe ich dann mit 14 zum ersten Mal. Für ein paar Wochen noch zu Hause damals. Ähm, ich hatte einen Trainingspartner damals, mit dem ich zusammen trainiert habe. Ähm, und wir waren beide auch Wrestling-Fans. Das heißt, ähm, ähm, das, das war so irgendwie so die Schnittstelle, durch die wir uns kennengelernt haben. Und... Ähm, dann haben wir halt erst zu Hause trainiert und irgendwann dann beschlossen, dass wir das professionalisieren wollten und haben uns dann ein Fitnessstudio gesucht, was uns damals überhaupt aufgenommen hat. Also heute ist es, glaube ich, nicht mehr so problematisch, aber damals war das noch so, ähm, da war halt Fitness und Kraftsport noch nicht so Mainstream, wie das heute ist und das war gar nicht so einfach, da ein Studio zu finden, was so kleine Kids, also ich war, ich war 14 und er war noch mal eineinhalb Jahre jünger als ich. Ähm, da hat es eine Weile gedauert, bis wir dann ein Studio hatten, das uns dann hat da trainieren lassen.
1: Ab 18, und, oder? Ja, ich, das. Ich, ich also hm. ich erinnere mich dran, ich war mal in einem Studio, also ich erinnere mich haargenau, wie ich in das Studio reingelaufen bin, komplett so grün hinter den Ohren und dann, ja, ich würde hier gerne trainieren. Und die so, ja, das funktioniert erst ab 18. Und ja, ich, ich war vielleicht 13 oder 12. Ähm, hm. Aber ja, zum Glück ist das, zum Glück ist das heute nicht mehr so. Aber ich wollte es nicht unterbrechen, wollte es nur eben. Hm. Ich, ich ja, also ich
0: erinnere mit. mich gar nicht mehr. <lacht> Ja, ich, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau. Ich kann, ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, ab wie viel das war, aber ich weiß, dass es relativ schwierig war, überhaupt eins zu finden, was ähm, uns dann äh, aufgenommen hat. Ja, und dann ähm, war, also um, im Grunde genommen haben wir eigentlich angefangen zu trainieren, weil wir, ähm, weil wir eigentlich Muskeln aufbauen wollten für unsere geplante Wrestling-Karriere, die wir im Kopf hatten. Aber, weil wir haben halt auch immer zusammen irgendwie äh, diese ganzen einstudierten Moves äh, nachgestellt und diese ganzen Geschichten, äh, teilweise ziemlich halsbrecherisch. Ähm, und dann war es aber so, als wir dann angefangen haben, richtig zu trainieren, dann haben wir das mit dem Wrestling eigentlich relativ schnell beide aus dem Blick verloren und haben dann wirklich uns aufs Training konzentriert, weil das einfach so, es hat halt Spaß gemacht. Er ist so ein bisschen mehr in Richtung Bodybuilding gegangen und ich habe mich eigentlich immer schon relativ früh hauptsächlich für Kraft interessiert. Ich habe zwar dann auch irgendwann ein paar Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht, aber für mich war das eigentlich also, richtig Spaß gemacht, hat mir eigentlich einfach nur schwer zu trainieren und das Gefühl zu haben, dass ich halt extrem stark bin sozusagen. Und deswegen war es dann auch folgerichtig, dass ich irgendwann dann auch zum Strongman gekommen bin. Es war nur so... Also, ich bin selber ziemlich äh, ziemlich ehrgeizig. Das heißt also, wenn ich irgendwas mache, dann will ich da drin auch gut sein. Ansonsten. Ist es mir dann, also ansonsten finde ich die Motivation nicht irgendwas anzufangen, also wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwo gut drin werden kann, dann fange ich es gar nicht erst an, weil dann fehlt mir einfach der Drive dazu und dementsprechend, weil es war nämlich so, dass ich schon sehr, sehr früh eigentlich Strongman-Wettkämpfe und sowas halt cool fand, habe das immer im Fernsehen gesehen, wie wahrscheinlich viele Kids und auch Erwachsene, aber ich habe nie gedacht, dass ich jetzt irgendwie einer von denen werde, weil das waren halt alles Riesenkerle und ich bin Knapp 1,70 groß. Das heißt also, ähm, es war für mich jetzt nicht greifbar, dass ich irgendwie gegen diese 2 Meter großen, also im, im Schnitt ist so ein Schwergewicht-Strongman halt so ein, mindestens 1,90, eher so zwischen 1,90 und 2 Meter mittlerweile. Ähm, und das war jetzt für mich nicht irgendwie greifbar, dass ich da jemals würde mithalten können. Mhm. Ähm, und das hat sich dann eigentlich erst geändert, als ich. Ähm, eigentlich, nachdem ich Vegetarier war. Ich bin kurz, bevor ich mit meinem Studium angefangen habe, bin ich Vegetarier geworden. Und das war eigentlich eine Zeit, wo das Training gar nicht so im Vordergrund stand, weil ich mich halt auf damals erstmal auf die Abendschule konzentriert habe, um mein Abi nachzuholen und dann während dem Studium sowieso aufs Studium konzentriert habe. Aber da ich vorher kurz vorher Vegetarier geworden war, lief das trainingsmäßig einfach so gut, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss... Aus dieser guten Performance, die irgendwie von alleine kam. Ich muss daraus irgendwas machen. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, was irgendwie interessant wäre und worauf ich Bock habe. Wie gesagt, Jahre davor hatte ich schon mal Bodybuilding gemacht, aber darauf hatte ich keinen Bock. Und ähm, dann bin ich irgendwann auf Strongman gekommen und habe dann festgestellt, dass es mittlerweile eine Leichtgewichtsklasse gab. Also es war 2005 bin ich Vegetarier geworden und ich glaube 2005 gab es auch zum ersten Mal die WM in der Leichtgewichtsklasse. Und im Strongman ist Leichtgewicht bis 105 Kilo und das war zu der Zeit auch exakt das Gewicht, was ich hatte. Und das war für mich eigentlich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn es da jetzt eine Klasse gibt, die geht nur bis 105 Kilo, ähm, dann kann ich da vielleicht doch mithalten. Und das war dann mhm. so, 2006 habe ich dann angefangen, die ersten Wettkämpfe zu machen, habe 2007 zum ersten Mal die Deutsche gewonnen im Leichtgewicht. 2009 habe ich die dann nochmal gewonnen und dann 2010 bin ich dann ins Schwergewicht gewechselt, weil ich dann gemerkt habe, also das muss ich vielleicht dazu sagen, das Ding ist, dass das in Deutschland so geregelt ist, dass man als Leichtgewichtler den gleichen Wettkampf macht, den die Schwergewichtler machen, also Leichtgewicht und Schwergewicht treten in den gleichen Disziplinen an. Es gibt nur am Ende des Wettkampfs quasi eine Extra-Wertung für die Leichtgewichtler in ihrer eigenen Klasse. Dadurch hat man als Leichtgewichtler quasi zwei Wertungen. Man hat eine Wertung in, insgesamt im Vergleich mit den schweren Jungs und dann hat man nochmal eine Extra-Wertung nur im Vergleich mit, mit, mit den 105ern äh, in, in der eigenen Klasse. Ähm, und da war das halt so, dass jedes Mal, also 2007 und 2009, wenn ich die, ähm, die Leichtgewichtsklasse gewonnen habe, war ich im Gesamtklassement auch Fünfter. Das heißt also, nur vier von den dicken waren irgendwie besser, sodass ich dann irgendwann gedacht habe, <lacht> so dass ich dann irgendwann gedacht habe, okay, ähm, wenn ich jetzt nicht mein Gewicht sozusagen äh, auf diese 105 äh, halten muss, sondern ein bisschen zunehmen könnte, vielleicht schaffe ich es ja doch im Schwergewicht irgendwie ein bisschen was zu reißen. Das habe ich dann 2010 das erste Mal probiert, ähm, habe 2010 den zweiten Platz bei der Deutschen im Schwergewicht belegt und dann 2011, das war dann das Jahr, wo ich gewonnen habe, wo ich dann stärkste in Deutschland war.
1: Mhm. zwei Fragen, die mir sofort in den Sinn springen. Nummer eins, wie kommt ein, wie kamst du damals, also es waren ja noch ganz andere Zeiten, ähm, wenn es um Vegetarier, vegetarische Ernährung, vegane Ernährung äh, geht, wie kamst du damals auf den Gedanken, hm, ich werde jetzt Vegetarier und warum? Und die zweite Frage wäre dann eher so, ähm, In wiefern hat dich das bestärkt oder behindert? Ähm, aufzubauen, du hast gerade gesagt, du musstest, also 105 mhm. Kilogramm muss man auch erstmal halten äh, und so viel mhm. Kalorien äh, reinkriegen, ähm, wie, wie war da die Entwicklung für dich?
0: Also erstmal war das so, ähm, ich gehe erstmal darauf ein, was das gemacht hat im, im Bezug auf Körpergewicht und, und Leistung, ähm, das, ich habe, als ich von Fleisch auf vegetarisch umgestiegen bin, eine Riesenleistungsexplosion gehabt. Und ich konnte es mir überhaupt nicht erklären. Aber das Ding ist, ich habe das ja damals, also heute ist es ja so, dass man die Vorteile von einer vegetarischen oder veganen Ernährungsweise kennt. Und also zumindest, wenn man nicht komplett hinter Mond lebt, dann kennt man das. Und es gibt auch viele Leute, die aus dem Grund das machen. Aber jetzt muss man sich vorstellen, 2005, also Zumindest in meiner Welt war das alles noch nicht da. Und ich habe mich auch nicht wirklich für Vegetarismus an sich interessiert zu der Zeit. Also, es war jetzt nicht so, es gab auch keine externen Faktoren oder sonst was, sondern es war hauptsächlich einfach so, dass ich damals, ähm, ich habe, ähm, also meine Ex-Freundin, mit der ich damals zusammen war, ähm, wir haben bei ihr, bei ihren Eltern im Haus gewohnt und das war ziemlich am Waldrand. Also, es nannte sich auch Waldsiedlung. Ich komme aus Hessen und es war quasi recht ländlich, ähm, wo wir gewohnt haben. Und dadurch, dass wir direkt am Wald waren, hatten wir halt haufenweise Wildtiere und so. Und ähm, es war relativ oft so, dass wir dann auch Wildtiere irgendwie gepäppelt haben. Wir haben irgendwo Tiere gefunden, die wir dann ähm, die Hilfe brauchten, denen wir dann versucht haben zu helfen und so. Ähm, und dementsprechend hatten wir immer so einen, so einen kleinen Tierpark irgendwie im Haus. Und zu der Zeit ungefähr, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, hatten wir zum Beispiel so ein äh, Krähen- oder Rabenbaby. Also wenn die klein sind, kann man das ja noch nicht so genau sagen, was wir gepäppelt haben und ich habe mir irgendwann einfach die Frage gestellt, dass es war schon immer so, dass ich halt Tiere mochte und irgendwie ne, wenn wenn ich jetzt irgendwo ein verletztes Tier gesehen habe, das war schon als kleines Kind so, dass ich dann den Impuls hatte, dass ich irgendwie helfen wollte. Als Kind habe ich mich dabei dann noch natürlich relativ dämlich angestellt, aber aber dann später später als, als Jugendlicher war ich ein bisschen geschickter dabei, so dass den Tieren dann teilweise das Ganze auch gut getan hat und ich nicht Blödsinn mit den Tieren gemacht habe. Ähm, jedenfalls habe ich mir einfach irgendwann die, die Frage gestellt, warum ich Wochen und Monate, ja Wochen in dem Fall eher, Zeit und Energie investiere, um diesem einen Vogel zu helfen und in dieser Gesamtzeit eventuell irgendwie 20 Hühner esse. Also das, dem einen Vogel versucht man zu helfen und gleichzeitig isst man andere Vögel auf. Mir ist einfach klar geworden, dass das halt gar keinen Sinn gemacht hat, dass da irgendwie logisch kein Sinn dahinter stand. Und das heißt, Effektiv war das für mich einfach nur ein Versuch, diese, diesen Widerspruch für mich aufzulösen. Weil ich bin auch jemand, der nicht gut mit so, ähm, ja, so widersprüchlichen Geschichten im eigenen Leben umgehen kann. Also wenn ich das Gefühl mhm. habe, dass das, was ich mache, keinen Sinn macht, rational, ähm, dann habe ich wirklich immer den Impuls, dass ich das auflösen will. Also es gibt ja Leute, die können sowas ignorieren, ich bin da nicht gut drin. Mhm. Ähm, und, ja, und ich meine, letzten Endes kam es einfach, ähm, also die, der Knackpunkt war für mich wirklich, ähm, dass ich ehrlich zu mir selbst sein wollte und die Frage, die ich mir halt gestellt habe, war, wenn du die Hühner, die du isst, selber schlachten müsstest, würdest du dann immer noch so viele Hühner essen? Und die Antwort war klar und deutlich nein, weil ich hätte definitiv keine Lust irgendwie jeden Tag so ein Tier zu schlachten, damit ich das dann essen kann. Ähm, also nicht nur keine Lust, sondern das wäre halt äh, quasi extrem unangenehm für mich, wenn ich das machen müsste. Ähm, und dann habe ich halt gedacht, dann ist das total unehrlich, was ich was ich mache. Also ich, ich bezahle jemanden dafür, dass er die Drecksarbeit macht, die ich selber nicht machen würde. Äh, wenn man jetzt natürlich noch einen Schritt weiter geht, was ich damals nicht gemacht habe und sich anguckt, wie es den Leuten geht, die diese Arbeit machen müssen, dann ist das auch nochmal extrem fragwürdig. Ne? Also das ist ja, mhm. mittlerweile müsste, glaube ich, spätestens spätestens nach Ausbruch der Pandemie jeder wissen, äh, wie Arbeiter in der Fleischindustrie behandelt werden. Stichwort Tönnies und solche Sachen. Also... Ähm, das ist ja auch eine ausbeutung es ist eine ausbeutung von, vom mensch von tier von der natur also auf allen Ebenen so mhm. und das äh, ich, ich wollte für mich dann einfach also ich habe halt einfach gesagt okay was du selber nicht machst da, dafür solltest du auch nicht jemand anderen bezahlen und das dann habe ich halt einfach aufgehört fleisch zu essen und mehr war das auch nicht also es war ich habe jetzt nicht irgendwie gedacht ich bin jetzt voll der aktivist oder verbinde das jetzt, ne? also äh, es war ja so, dass ich die Entscheidung getroffen habe und dann kurze Zeit später, ein paar Wochen oder Monate später, dann quasi meine ersten Strongman-Wettkämpfe gemacht habe. Ähm, und es war auch so, dass ich bei den Strongman-Wettkämpfen, also ich war mir natürlich bewusst und habe gesehen, dass die anderen mich natürlich auch schief angeguckt haben. Wenn ich denen erzählt habe, ich esse kein Fleisch äh, und mir geht es gut damit auch noch. Ähm, und ich habe das auch schon kommuniziert. Also ich habe das nicht irgendwie versucht zu verstecken, weil ich fand das halt... Also auch cool, da anders zu sein und irgendwie mhm. äh, was anders zu machen als, als der Mainstream im Kraftsport. Ähm, aber es war ich habe mich nicht als Aktivist oder sonst irgendwas gesehen. Also ich, das war für mich einfach eine private Sache. Ich habe diese Entscheidung für mich getroffen und habe mich dann auch gar nicht tiefer mit der Thematik beschäftigt. Das war auch ein Grund, warum das sehr lange gedauert hat, bis ich dann letztendlich den nächsten Schritt gemacht habe, dann vegan zu werden. Weil aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, wenn du Tierleid reduzieren willst, dann ist Vegetarier sein und Riesenmengen Milchprodukte äh, zu dir nehmen, das ist eigentlich, das hat gar keinen Effekt. Also, ob du jetzt einen Haufen Milchprodukte dir rein donnerst oder auch noch Fleisch dazu isst, also das, das Tierleid, was da passiert ist in der, Tier, äh, in der Milchindustrie und bei der Produktion von Eiern genauso schlimm wie bei der Produktion von Fleisch. Das heißt, da hast du als Vegetarier, wenn, das, also wenn die Motivation eine ethische ist, muss ich jedem Vegetarier leider sagen, dass da irgendwie der Effekt völlig verpufft, wenn man nicht wirklich dann komplett alle Tierprodukte weglässt. Ähm, aus heutiger Sicht weiß ich das, aber damals war es halt so, ich habe gar nicht so tief, also ich bin nicht so in die Tiefe gegangen und habe da jetzt gar nicht mich so tief damit beschäftigt. Und ähm, das hat eigentlich dann erst auf, äh, also sich geändert, als ich ähm, den Titel dann letztendlich gewonnen habe, also als Vegetarier dann auf einmal stärkster Mann Deutschlands war und dann gemerkt habe, dass das war wirklich der Knackpunkt, wo ich dann gemerkt habe, oh, ich habe plötzlich Feedback irgendwie von, also ich, ich muss dazu sagen, ich war damals wirklich irgendwie hoch und runter in allen möglichen Medien äh, in Deutschland, alle furchtbaren Talkshows, die es damals noch gab, äh, haben mich dann natürlich eingeladen, die Bild-Zeitung hat sich äh, da quasi äh, ich glaube, da war ich auf Seite 3 oder keine Ahnung mit einem Riesenartikel, ich bin der stärkste Mann Deutschlands und ich esse nur Gemüse. Also natürlich wieder mal sehr marktschreierisch, wie, wie man das mhm. von, der, äh, von, Axel Springer, von Axel Springer nicht anders erwarten würde. Aber ähm, wo, äh, worauf ich hinaus will, ist durch diese Medienpräsenz, die ich hatte äh, und diesen... Sen also im Endeffekt diesen ganzen, es ist, man muss es schon Medienzirkus nennen, weil die Leute natürlich da so also eine riesen Sensation gemacht haben, als ob das, was völlig unmöglich ist, ist, dass jetzt einer, der kein Fleisch ist, irgendwie der Stärkste ist. Und damals war das wahrscheinlich noch eine Sensation. Ähm, aber durch diesen Medienzirkus habe ich plötzlich gemerkt, dass irgendwie meistens junge Männer, also irgendwie so in dem Alter, wo man versucht, also wo man auch sich selbst so ein bisschen quasi neu definiert, weil man halt vom Jugendlichen so irgendwie in das Erwachsenenalter übergeht, dass äh, diese Zielgruppe irgendwie dutzendeweise mir Feedback gegeben hat plötzlich aus allen möglichen Ecken ähm, und äh, mir, sich quasi bei mir bedankt hat, dass dadurch, dass ich im Fernsehen sozusagen ähm, öffentlich sage, dass ich mitfühlend mit Tieren bin und dass, mit, na, dass ich halt Tieren nicht kein Leid antun will und deswegen kein Fleisch essen will und so weiter, ähm, dass die dann das Gefühl hatten, dass sie, also erstens mal war es so, dass sie dann gesagt haben, sie, sie haben ähnliche Gefühle, haben aber sich nie getraut, irgendwie so richtig den Mund aufzumachen, weil man dann natürlich Angst hat, dass man unter den, ähm, ja, unter den Peers quasi, mit denen man da aufwächst, äh, dass die einen halt auslachen oder dass die sagen, also, was bist du mhm. für ein Weichei. Und wenn jetzt aber der stärkste Mann irgendwie im Land die gleichen Sachen sagt, dann war das wie so eine Art Permission für die Leute zu sagen, ah, okay, ich kann jetzt auch über meine Gedanken reden. Und wenn mich jemand auslacht, sage ich, ja gut, dann lach doch. Also das war so ein bisschen, als ob ich dann der Chuck Norris war, der den Leuten quasi, <lacht> die, wenn Chuck Norris das macht, dann kann ich das auch machen. So, so, so kann man sich das vorstellen. Und das war halt für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, oh shit, also, das ist irgendwie nicht mehr so eine private Sache. Das ist jetzt plötzlich was, wo ich irgendwie haufenweise andere Leute mit beeinflusse. Und das war dann der Moment, wo ich dann, ich wusste ja, dass das, was ich mache, nicht wirklich die ganze Rechnung ist. Also, dass ich, wenn es um Tierleid geht, also nach sechs Jahren äh, spätestens hat man das begriffen, dass da irgendwie in der ähm, in der Milchindustrie und ähm, ne, bei, bei der Produktion von Eiern, dass da viel Schlimmes passiert. Ich wusste das, aber ähm, ich... Ich habe es auch nicht wirklich, Also ich, zum einen habe ich es nicht für realistisch gehalten, dass man als Veganer das überhaupt machen kann, weil es gab auch kein Beispiel da draußen. Also mittlerweile gibt es ja haufenweise vegane Kraftsportler und da sind viele dabei, die sind um, um Vielfaches beeindruckender, als, äh, als ich das damals war, ähm, wenn man sich die reine Leistung anguckt. Ähm, aber das bekommt jetzt halt nicht mehr die, äh, die Aufmerksamkeit, weil ähm, als ich es halt gemacht habe, war es so, es gab niemanden. Also es gab effektiv niemanden, der international erfolgreich war und vegan unterwegs war. Also ich kannte mehrere vegane Kraftsportler, die auch so ein bisschen versucht haben, mich zu beeinflussen, aber keiner von denen war annähernd irgendwie auf meinem Niveau. Und ähm, das hat halt natürlich dazu geführt, dass ich dann überlegt habe, geht das überhaupt? Wird das, und ich hatte, dazu muss ich sagen, ich hatte die gleichen Vorurteile, das ist halt auch lustig, den ich heute als veganer Sportler begegne. Also der gleiche Blödsinn, den, den die Leute mir erzählen und, und mir dann quasi erzählen wollen, dass, dass das nicht stimmt, was ich erzähle und so. Ja. Den gleichen Müll habe ich, hab ich damals selber geglaubt. Ähm, deswegen verstehe ich das auch total, wenn die Leute dann halt mit einem mit so haarsträubenden äh, Argumenten kommen, weil ich war halt selber so schief gewickelt damals. Und, ähm, und dementsprechend äh, also war ich halt sehr, also ich hatte wirklich, man kann schon sagen, Angst, ne, das, das äh, umzusetzen. Und ähm, an dem Punkt aber, wo ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt andere beeinflusse, dann dann wollte ich also dann war für mich halt klar, dann, dann muss ich irgendwie einen besseren Job machen. Das, das war dann der Moment, wo ich den Druck gemerkt habe, wo ich dann gespürt habe, okay, wenn du... wenn das muss ich so ein bisschen auf Spider-Man irgendwie äh, zitieren. Ähm, also das ist ja eine Macht, die du hast. ja Wenn du die Macht hast, irgendwie andere Leben zu beeinflussen und andere Menschen quasi äh, zu beeinflussen, dann ist das auch eine Verantwortung, die du hast. Also das mhm. heißt, mit, ne, mit, mit dieser Macht kommt auch die Verantwortung, dass du als Vorbild dann auch einfach einen guten Job machen willst. Zumindest, ich meine, es kann einem ja natürlich auch egal sein, aber mir war es halt in dem Fall nicht egal. Ähm, und und das war dann halt der Moment, wo ich dann erstmal im stillen Kämmerlein, also ich habe davon niemandem was erzählt und habe das wirklich bei mir im Kopf so durchrattern lassen, habe überlegt, würde das gehen, kriegst du das irgendwie hin. Und letztendlich war, kam dann irgendwann der Moment, wo ich gedacht habe, okay, wenn dir jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, dass du überhaupt irgendwann der stärkste Mann Deutschlands wirst, dann hättest du ihn ausgelacht. Also wenn du das geschafft hast, dann wäre das doch gelacht, wenn du es nicht schaffst, einfach nur, weil es jetzt irgendwie noch keiner gemacht hat, wenn du es nicht schaffst, das irgendwie auch vegan hinzubekommen. Du hast es ja schon als Vegetarier hinbekommen. Und ähm, dann habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, habe aber, weil ich, also das Wichtigste war für mich natürlich, ich wollte ja quasi den Beweis bringen, dass das, was ich mache, auch vegan funktioniert. Ähm, ich war mir aber auch klar, dass wenn ich es falsch mache und das Ganze nicht funktioniert, dass ich dann sozusagen in, inmitten diesen, von dieser Medienaufmerksamkeit sozusagen vor allen Kameras dann beweisen würde, dass es nicht geht, in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt einen mhm. Fehler mache. Das heißt, das, da habe ich mir auch wirklich dann den Druck gemacht und wollte das gut machen. Und dementsprechend habe ich dann gedacht, okay, es war Spätsommer und ich habe dann gedacht, ich nehme mir jetzt wirklich ein paar Monate Zeit, und, und lernen einfach wirklich alles, was relevant ist für diesen Umstieg, was sind die Proteinquellen, wie muss ich das Ganze irgendwie neu gestalten, damit es funktioniert, was muss ich beachten mit Mikronährstoffen und so. Und dann wollte ich halt zum Ende des Jahres dann quasi den, äh, den Schritt machen und am Ende war es dann einen Monat früher. Also es war dann der 1. Dezember, wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, ich weiß alles, was ich wissen muss, es hält mich nichts mehr zurück und bin dann vegan geworden. Und dann kam, kam im Endeffekt die, der gleiche Schock, den ich damals hatte, als als ich von Fleisch auf vegetarisch umgestiegen bin, das kam dann nochmal. Also es war, es war jetzt in dem Sinne keine Leistungsexplosion, aber es war so ein schleichender Prozess. Also was sehr äh, schnell kam, war, dass ich mich gesundheitlich und vom Wohlbefinden her um Welten besser gefühlt habe. Das kam relativ flott. Ähm, aber die Leistung, das war so ein konstantes Ding. Also ich war letzten Endes mein absoluten Höhepunkt, was so, so die, die Standardkraftleistung, wie so das Kreuzheben, Kniebeugen und so diese Grundübungen, wo man, die man gut als Benchmark benutzen kann, um zu wissen, wo man kraftmäßig steht. Da hatte ich wirklich meinen absoluten Peak 2016. Und das war fünf Jahre, nachdem ich vegan geworden bin. Also es kam jetzt nicht über Nacht, aber mhm. es war wirklich so ein schleichender Prozess, wo ich wirklich Jahr für Jahr fünf Jahre lang immer besser geworden bin. Und das ist schon äh, ein Stück weit auch wirklich, ähm, also da muss man halt auch wissen, dass, dass ich zu dem Zeitpunkt ja schon, ich glaube 18 Jahre Training schon auf dem Buckel hatte. Also ich habe mit 14 angefangen. Ähm, ich glaube 97 oder sowas, müsste ich jetzt durchrechnen. Aber es müssten 18 Jahre sein, die ich da quasi schon Training... Ähm, auf Leistungsniveau äh, auf dem Buckel hatte. Und wenn man selber trainiert, äh, schon seit einiger Zeit und fortgeschritten ist, dann weiß man, wie länger du trainierst und wie fortgeschrittener du bist, desto schwieriger wird es, da irgendwie noch was draufzupacken. Und wenn man dann sieht, dass ich halt wirklich dann konstant fünf Jahre lang da noch draufgepackt habe, das ist schon also das war für mich dann wirklich schon das Ding, wo ich gesagt habe, okay, also nachdem das so zwei Jahre lief oder so, habe ich gesagt, okay, das ist definitiv... Ähm, das ist echt, also das, das ist jetzt nicht ein Hirngespinst oder so, sondern ich, ich sehe schwarz auf weiß auf dem Papier, dass mir das gut tut und dass mir das halt auch als Athlet gut tut und nicht nur jetzt, dass ich mich besser fühle. Mhm. Ja.
1: Was glaubst du, warum gerade bei Männern diese, ja ich will fast schon sagen, diese Vorurteile, stärker sind als bei Frauen? Also wir wissen ja, der größte Teil von Veganern sind Frauen. Also ein paar Quellen sagen so 80% sind Frauen, 20% sind Männer. Ja. Bei mir in meinem Freundeskreis sind so ähm, mal mindestens 80%. Äh, was denkst du, woran das liegt, dass Männer dem Thema Veganismus weniger offen gegenüber sind?
0: Das hat rein kulturelle Gründe. Also das ist relativ einfach, das, das zu definieren, weil... Du musst ja mit den Leuten nur reden. Also ähm, wenn du jetzt Männer hast, die dem Ganzen nicht aufgeschlossen gegenüber äh, stehen dann musst du dir ja nur fragen, warum das so ist. Und dann wirst du relativ schnell erfahren, dass dann ein Haufen Zeug kommt, was alles einen kulturellen Background hat. Und ähm, es ähm, ist halt so, dass also es, es gibt wahrscheinlich auch Kulturen irgendwo, ähm, wo das anders ist. Ähm, aber in unseren ganzen westlichen Kulturen, also in den großen Kulturen auch, ähm, und ich... Ich glaube, also, was heißt westlich? Ich glaube, selbst wenn du jetzt ähm, in den Osten guckst, irgendwie so China oder sowas, da ist es auch ähnlich. Es ist es halt so, dass ähm, Jagen, Tiere töten und Tiere, ähm, also so, sozusagen der Prozess des Tötens von einem Tier, dass das ganz stark irgendwie verwoben ist mit Initiationsriten und äh, sozusagen also mit, mit, mit dem Prozess, dass man vom Kind zum Erwachsenen wird. Ne? Also dann gibt es dann äh, irgendwie so Rituale, wo du dann halt ein Tier schlachten musst oder du musst halt, äh, wenn man jetzt ein bisschen zurückgeht, muss dann halt irgendwie auf die Jagd gehen und das erste Mal, wenn du ein Tier tötest, dann bist du ein richtiger Mann geworden und so. Also es geht auch schon ein Stück weit zurück auf, <lacht> auf äh, Kulturen, die schon ein bisschen älter sind als, äh, als wir jetzt. Ähm, und das ist aber, wie gesagt, ein rein kulturelles Ding. Das ist, ähm, und das, das Problem ist, dass diese Männer das oft verwechseln, also dieses, diese kulturelle Geschichte verwechseln mit Biologie. Und dann sagen, ja, also du musst halt auch das Fleisch essen, weil sonst bist du kein... Also du musst jetzt das Tier nicht nur töten, sondern natürlich musst du das Tier auch aufessen. Weil heutzutage, sind wir mal ehrlich, wer geht denn jagen? also die, und, und selbst wenn Leute jagen gehen, ist das ja nicht so, dass die das machen müssen. Also früher war das ja so, okay, dann ist man jagen gegangen, weil man halt wirklich dann das Tier essen wollte und es gab auch dann in dem Fall vielleicht keine Alternative, ja? weil es vielleicht gerade eine Jahreszeit war, wo es zu kalt war und ähm, halt gerade nichts gewachsen ist und man keine Vorräte hatte und man dann halt, okay, gedacht hat, ich muss jetzt was töten, damit ich das essen kann. Das ist ja heute nicht der Fall. Wir haben ja ähm, glücklicherweise in den meisten Gesellschaften weltweit eher ein, ähm, eine Situation, wo man wirklich alles zu jeder Zeit bekommen kann, was man braucht, um zu überleben zumindest. So, und ähm, das heißt, die Jagd ist ja dann einfach nur noch völlig also sinnloser Ritus sozusagen. Und dieses, dieses, du musst halt ein Tier töten, ist sozusagen dann in unseren Gesellschaften quasi übersetzt worden. Das kannst du dir auch ganz gut angucken, wenn du Sprachen dir zum Beispiel anschaust. Bei Sprachen das ist es ja auch so, die verändern sich über die Zeit und da werden irgendwie Sachen, die irgendeine andere Bedeutung hatten, irgendwann umgewandelt oder umgedeutet in irgendwas, was dann irgendwie in die neuere Zeit reinpasst. Und so ist das halt bei der Kultur auch. Ne? Also wenn es halt hieß, du musst ein Tier töten, damit der Stamm das essen kann, dann heißt es dann jetzt heute, ja, um ein richtiger Mann zu sein, musst du das Tier essen. Weil heute töten wir keine Tiere mehr, die meisten von uns. Ähm, also wird das dann quasi missverstanden mit, du brauchst einen Haufen Fleisch, damit du ein richtiger Mann bist. Ähm, ob das aber richtig ist, kann man natürlich auch relativ schnell herausfinden, indem man sich dann einfach unsere Biologie anguckt. Oder man muss sogar noch nicht mal in die Biologie gehen. Und Letztendlich muss man sich nur unser Verhalten angucken. Weil wenn wir biologisch Allesesser oder womöglich Fleischesser wären, also Fleischesser sind wir sowieso nicht, aber selbst wenn wir Allesesser wären, also vergleichbar mit einem, mit einem Schwein, ähm, wäre es so, dass wenn wir an einem Totentier an der Straße vorbeilaufen, würden wir sofort irgendwie instinktiv das, ähm, das Bedürfnis haben, dieses Tier aufzunehmen von der Straße und aufzuessen. Ja, ein, ein echter Allesesser, der macht das. Der läuft irgendwo rum und dann sieht er da ein totes Tier und denkt, boah, lecker, und schnappt das und reißt das in Stücke und isst es auf. Ich würde behaupten, die wenigsten Leute machen das. So, Wenn wir das also nicht machen, diesen Instinkt nicht haben, dann sind wir wahrscheinlich keine biologischen ähm, äh, und ich würde schon sagen, dass wir Allesesser sind im Sinne von wir können alles essen. Mhm. Aber wir sind definitiv keine Allesesser im Sinne von wir brauchen Fleisch. Das ist also, wer das heute noch glaubt, der ist wirklich komplett auf dem Holzweg. Und es lässt sich halt, es ist halt wirklich dann auch lächerlich einfach, das zu, das zu widerlegen. Also alleine die Tatsache, wie gesagt, dass wir bei, bei einem Kadaver, wenn der irgendwo rumliegt, nicht das Gefühl haben, wir müssen den jetzt aufessen. Das ist ein Beweis. Ein weiterer Beweis ist auch: das finde ich mal lustig, wenn Leute sich selbst auch als Fleischesser definieren, zum Beispiel. Das was wir machen ist ja eigentlich Aas-Fresserei. Äh, also wir essen ja Tiere, die schon längere Zeit tot sind, die wir aber künstlich vom Verwesen bewahren, indem wir sie kühlen. Jetzt müssen wir ja nur diese Kühlkette wegnehmen. Wenn wir biologische, echte Fleischesser wären in irgendeiner Art und Weise, bräuchten wir keine Kühlkette. Ähm, also so, so eine Raubkatze da draußen. Die braucht keine Kühlkette. Die, wenn die irgendwo was äh, findet, dann isst die das auf. Ähm, dann tötet die das und ist äh, das auf. Und wenn das eine Weile äh, irgendwie tot war, dann ist das für die auch kein Problem. Also es, ähm, bei, bei Raubtieren, also jetzt typischen Raubtieren, die eben jetzt nicht unter die Aasfresser äh, fallen, ist das natürlich schon so, dass die ihre, ähm, ihre Beute dann frisch sozusagen töten. Aber wenn die eine Beute oder, oder wenn die jetzt irgendwas finden, was schon am verrotten ist, überleben die das auch problemlos. Also die können das essen, also jetzt so ein Tiger zum Beispiel, wenn Not am Mann ist, dann geht der auch mal irgendwo hin und schnappt sich einen Kadaver, wenn er nichts anderes kriegt, und isst halt diesen Kadaver auf. Und der wird da dran nicht sterben. Wenn man das als Mensch macht, sehr fragwürdig. Also das muss man Glück haben, um das Ganze zu überleben. Und es zeigt halt wirklich schon, also wir, wir sind natürlich nicht umsonst die... Ähm, die mächtigste Spezies, die auf diesem Planeten äh, existiert. Der Grund, warum wir die mächtigste Spezies sind, ist, weil wir flexibel sind. Das heißt, wir haben irgendwann gelernt, wenn nichts anderes zu essen da ist, dann töten wir ein Tier und essen das auf. Aber das war einfach nur ein Tool sozusagen in diesem flexiblen Baukasten, den wir haben, ein Überlebenstool. Und diese, dieses Tool bedeutet nicht, dass wir darauf angewiesen sind, Fleisch zu essen, sondern es war einfach nur quasi eine neue Fähigkeit, die wir gelernt haben, damit wir, wenn die Bedingungen so sind und nichts anderes da ist, trotzdem überleben. Und das ist natürlich durch diese ganzen kulturellen Geschichten und Kultur basiert ja in der Regel auch nicht auf rationalen Erwägungen. Also das ist ja nicht so, dass Kultur irgendwie entsteht, weil das alles total viel Sinn macht. Da muss man sich ja dann halt nur mal angucken, was also wir haben ja auch, es gibt kulturelle Dinge, die ganz schlimm sind, die mit Verstümmelung und alles Mögliche zu tun haben und das ist ja nicht entstanden, weil das Sinn gemacht hat, sondern es ist halt entstanden, weil Kultur halt irgendwie aus, aus vielen Strömungen sich nähert sozusagen und dann nicht immer irgendwie rational ist, so wie wir als Menschen auch nicht immer rational sind und das muss man sich halt vor Augen führen einfach. Dass Nur weil wir kulturell irgendwie irgendwann an den Punkt gekommen sind, dass es irgendwie Mainstream ist weltweit, dass wir als Spezies halt Fleisch essen, heißt das nicht, dass das sinnvoll ist für uns, Fleisch zu essen. Und das ist, glaube ich, relativ wichtig. Ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, wie ich jetzt an diesen Punkt gekommen bin. Aber jetzt sind wir Ich finde, das,
1: find das ein wichtiger Punkt, weil das Argument hört man halt auch sehr, sehr oft. So, wir haben das doch schon... Mm. immer so gemacht. Wir haben doch schon immer Fleisch gegessen. Mm. Wir wären jetzt nicht da, wo wir heute sind, wenn wir nicht Fleisch gegessen hätten. Also dieses Argument von wir haben es immer so gemacht, warum dann jetzt ändern? Und ich glaube, du hast es ganz gut erläutert und es gibt ja in so vielen Aspekten entwickeln wir uns weiter, wenn wir zurückgehen, wie wir Transport, wie Transportation vor 500, vor 1000 Jahren funktioniert hat und wo wir heute sind. So, nur weil wir immer, weiß nicht, überall zu Fuß hingegangen sind, müssen wir das, oder weil wir das für tausende Jahre gemacht haben, müssen wir das ja heute nicht mehr machen, sondern haben Züge, wir haben Autos und wir haben Handys. Also in so vielen Aspekten, Lebensbereichen entwickeln wir uns weiter, aber wenn es dann um Ernährung geht, dann sollen wir uns ernähren wie Steinzeitmenschen. So, ähm. Yep.
0: Das, das, das Argument mit, das war schon immer so, das ist eigentlich auch relativ schnell irgendwie ad absurdum geführt, weil man muss sich ja die ganzen schrecklichen Dinge, die wir als Spezies lange Zeit, wirklich Jahrtausende lang gemacht haben, angucken und ähm, da hat auch irgendwann jemand gesagt, ey, das ist nicht okay und der wurde dann auch erstmal ausgelacht und dann wurden es immer mehr, die gesagt haben, ey, wenn wir mal ehrlich sind, das ist nicht okay. Es ähm, ist natürlich ein bisschen bisschen äh, ein Minenfeld, äh, auf dem man sich äh, begibt, wenn man jetzt diese Sachen sich anguckt, weil da geht es meistens darum, wie wir uns selbst als Spezies behandelt haben. Na, also da ähm, geht es jetzt nicht darum, dass wir jetzt äh, sozusagen dann Menschen mit Tieren vergleichen oder sonst irgendwas, aber man muss sich ja nur sowas wie, ich meine, es, ähm, es gibt auch Strömungen, da haben wir mal, als Menschen auch mal andere Menschen gegessen. Ähm, ich meine, wenn die könnten ja jetzt auch sagen, ja das war schon immer so, äh, warum sollen wir jetzt aufhören irgendwie, die anderen Stämme aufzuessen, das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, also das heißt, Ethik hat ja nichts damit zu tun, äh, also das ist, ja kein, das ist ja kein Automatismus, nur weil irgendwas mal so war, dass es dann ethisch ist, das einfach fortzuführen, sondern ganz im Gegenteil, Ethik hinterfragt eben das, was schon immer so war ähm, und ansonsten, wenn wir nach der Logik äh, vorgehen wollten, dann gibt es ja keinen Grund, dass wir nicht immer noch Sklaverei tolerieren zum Beispiel, mhm. weil das war jahrtausendelang so, dann könnten wir das ja jetzt immer noch machen und all die anderen schrecklichen Dinge, die wir uns selbst als Spezies angetan haben. Also, so wie du schon sagst, wir wir, wir entwickeln uns ja als Spezies weiter ähm, und wir leben auch nicht in der Welt. also ähm, es ist sowieso völlig absurd. also diese Idee auch, dass wir, dass wir zu Menschen geworden sind und dass wir quasi unseren Intellekt entwickelt haben, nur weil wir angefangen haben Fleisch zu essen. Das ist ja auch ganz witzig. Das geht ja zurück auf eine also es gibt, das geht eigentlich das sozusagen die Fehl, also die populärwissenschaftliche Fehlübersetzung, von einer echten wissenschaftlichen äh, Hypothese und die echte wissenschaftliche Hypothese, auf die das zurückgeht, ist die sogenannte ähm, Expensive Tissue Hypothesis, ähm, die postuliert hat, dass... Ähm damit, Also äh, erstmal geht die davon aus, ähm, dass das Gehirn als Organ unglaublich unwirtschaftlich ist. Also es ist einfach sehr unwirtschaftlich, wenn man nicht genug Kalorien bekommt, so ein riesiges Gehirn zu haben, wie wir das haben als Spezies. Das heißt, damit man sich diesen Luxus leisten kann, so ein riesen Gehirn zu haben, was vergleichsweise viel mehr Energie verbraucht als andere Organe das tun, muss man Zugriff zu hochwertigen Kalorien haben. So, äh, und das war die Hypothese. Also da war nicht von Fleisch die Rede oder von sonst irgendwas. Und dann wurde das von hauptsächlich so Paleo-Verstrahlten, äh, äh, <lacht> wurde das dann irgendwann übersetzt. <lacht> Sorry, ich, ich bin manchmal ein bisschen ich bin manchmal ein bisschen ähm, äh, schonungslos, was, man, <lacht> was <meine lacht> Worte angeht. Aber, aber es ist halt, wenn man Leute hat, die halt an so einen Un Unsinn glauben, dann, dann fallen mir einfach keine besseren Worte ein. Ähm, die, also die haben das jedenfalls dann damit übersetzt, ja, dann war das also der Moment, wo wir angefangen haben, Fleisch zu essen. Das hat uns erlaubt, dass wir große Gehirne entwickeln. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Äh, wie gesagt, das hat die, äh, die äh, Hypothese ursprünglich auch gar nicht behauptet. Davon abgesehen ist die eigentliche Hypothese mittlerweile sowieso überholt und äh, widerlegt, also davon mal abgesehen. Aber die ursprüngliche Hypothese war lediglich, dass es quasi bessere Kalorienquellen äh, gab. So, und jetzt muss man ja nur einfach mal zurückdenken, ähm, was zu, zu, also so ähnlich einhergeht. Die, die Zeit, wo wir angefangen haben, Fleisch zu essen, das war so ungefähr dann auch die Zeit, wo wir angefangen haben, Feuer für die Nahrungsmittelzubereitung zu benutzen. So Und Feuer ist nicht nur für Fleisch nützlich, sondern auch, um zum Beispiel Kartoffeln essbar zu machen, oder Bohnen essbar zu machen. Also viele Pflanzen sind auch nur gekocht essbar. Äh, es essbar. Das heißt, diese besseren Kalorienquellen oder sozusagen mehr Kalorienquellen, die man hatte, das, muss, das, das, ist, das heißt nicht, dass das Fleisch war, sondern es war einfach höchstwahrscheinlich so, wenn es überhaupt äh, diesen Zusammenhang gibt, dass es damit einherging, dass wir angefangen haben zu kochen. Und das Kochen hat uns erlaubt, Kalorienquellen zu nutzen, die wir vorher nicht nutzen konnten. Und das hat uns diesen Luxus gegeben, dass wir dieses große Gehirn entwickeln konnten. Also wenn man überhaupt dahin gehen will, sozusagen dieses, dieses Denkspiel ähm, durchzuziehen. Problem ist natürlich, dass die Paleo-Leute so tun, als ob das, das ist halt auch witzig, wenn man selber eine wissenschaftliche Ausbildung hat, dann weiß man, dass Wissenschaft sich immer selber hinterfragt. Aber so ein paleo Futzi hinterfragt sich halt nicht, sondern der sagt dann, ja, das war so und deswegen sind wir Menschen und deswegen esse ich heute Fleisch, weil sonst werde ich dumm. Sonst mhm. entwickle ich mich zurück zu einem dummen Höhlenmenschen. Und das ist natürlich völliger hanebüchner Unsinn.
1: Mhm. Was würdest du sagen oder was würdest du den Frauen jetzt vielleicht auch hier raten, die, die selbst vegan sind und ihren Freund oder ihren Bruder überzeugen wollen, hey, ähm, öffne dich doch mal dem Thema, hast du da so, was sind da so deine besten Argumente, Herangehensweisen, um ja, Menschen vielleicht zu öffnen, die aktuell noch nichts mit vegan an der Mütze haben?
0: Ich habe gar keine. Also, ähm, bei mir ist es jetzt so, ich habe ich hab Glück gehabt, bei mir war es so, dass ähm, als ich den, die Entscheidung getroffen habe, vegan zu werden, habe ich das, ich glaube, meine Frau war die erste, der ich das erzählt habe, und die hat mich so, sofort für verrückt erklärt, die hat dann zu mir damals gemeint, was, was ich als nächstes vorhabe, ob ich mir dann irgendwie so eine Sturmhaube besorge und Metzgereien in die Luft jage oder so. Also die hatte das Gefühl, dass ich jetzt mich radikalisiere, hm. irgendwie. <lacht> und, und meine äh, meine Mutter war die nächste Person, der ich das erzählt habe und die hat genauso reagiert, effektiv. Also die hat auch nur im Kopf geschüttelt und hat gedacht, ich habe sie ja nicht mehr alle. Ähm. Und meine Frau war nach sechs Monaten vegan, und also nach sechs Wochen war sie Vegetarierin und nach sechs Monaten war sie nachher vegan und meine Mutter hat, glaube ich, ein knappes Jahr gebraucht oder so und dann war sie dann auch vegan. Und ich glaube, das Geheimnis lag wirklich darin dass ich die komplett in Ruhe gelassen habe. Also ich habe natürlich ab und zu mal meine Witzchen gemacht oder irgendwie so gestichelt oder so, aber ansonsten habe ich die wirklich komplett in Ruhe gelassen. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, wenn man versuchen will, irgendwie so die vegane Idee unter die Menschen zu bringen, ist, dass man damit im direkten persönlichen ähm, so Familienkreis oder so anfängt. Ich lasse die Leute um mich herum komplett in Ruhe. Warum? Weil es ist, also die Thematik ist halt so persönlich und so ähm, hat so viel mit Selbstbild und solchen Sachen zu tun, dass ich weiß, äh, dass es in der Regel, also es gibt natürlich auch Menschen, die die sind offen genug und dann funktioniert das auch. Aber wir reden ja jetzt über die Menschen, die eben nicht offen sind, die also bis 2022 die Idee noch nicht gehabt haben, irgendwie das mal auszuprobieren. Das, ist, das sind ja dann auch besondere Menschen, das muss man ja auch mal sagen. So. Und diese Menschen werden höchstwahrscheinlich nicht offen dafür sein, dass die von außen sozusagen diese Idee herangetragen bekommen. Das heißt, ich muss einfach davon ausgehen. Also das, das Einzige, was ich empfehlen kann, was man machen kann, ist natürlich, dass man den Leuten einfach, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo zu Besuch gehe oder so, habe ich mein eigenes Essen dabei, weil ich den Leuten, also ich will halt niemanden jetzt zwingen, für mich irgendwie speziell was Veganes zu machen. Es ist so, dass unsere, also die Familie, wenn wir wenn wir die besuchen, dass die dann oft von sich aus halt vegan kochen und solche Sachen, aber das machen die von sich aus, das, davon gehe ich nicht aus. Ich gehe nicht davon aus, dass das jemand macht, also habe ich immer eigene Sachen dabei. So, und das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, um den Leuten einfach das zu zeigen, also dann probieren die Leute oder wenn, wenn die Familie mich besucht, dann gibt es bei uns halt auch im Haus nur vegane Sachen ähm, und dann haben die auch die Möglichkeit, die Sachen zu probieren. Und das ist effektiv wirklich das Einzige, was man machen kann in meinen Augen. Es, in meinen Augen nützt es wirklich nichts, Leute, zumindest wenn es jetzt persönlich im Eins und Eins, äh, also, äh, eins äh, also sozusagen äh, One-to-One-Interaktion, äh, wenn wir da, da, darüber reden, macht es, glaube ich, überhaupt keinen Sinn zu versuchen, jemanden zu überzeugen. Weil das, wie gesagt, weil das viel zu sehr mit dem Selbstbild und mit solchen Sachen verstrickt ist. Ähm, man kann das aber total gut einfach um die Ecke, also quasi indirekt machen. In meinem Fall, ich hatte halt Glück als Sportler, äh, dass ähm, gerade auch ähm, zu einer Zeit, wo, wo das sehr außergewöhnlich war, dass ich dann halt oft von den ganzen Leuten um mich herum die Frage gestellt bekommen habe, ja warum machst du das überhaupt? Und dann dann musste ich nicht hingehen und muss sagen, ja, ich finde das total doof, dass ihr Fleisch esst, sondern ich habe dann einfach erklärt, warum ich der Meinung bin oder zu einem Zeitpunkt äh, die Entscheidung getroffen habe, keine Tiere mehr zu essen. Ähm, und ich musste quasi nicht dieses direkte Argument bringen, wo ich dann effektiv irgendwie um die Ecke rum ähm, ja, eine, fast eine, Ankl äh, eine, eine Anklage ausspreche, sondern, ähm, sondern ich habe dann einfach gesagt, okay, ich habe das unter den und den Gründen gemacht, und dann denkt sich ja dein gegenüber trotzdem seinen Teil. Ne? Also wenn du dann halt sagst ja ich fand das nicht richtig das zu machen, dann sagst du nicht, ich finde das nicht richtig, dass du das machst, aber du hast ja implizit trotzdem der Person gesagt, wenn, wenn das für mich nicht richtig ist, dann, ne, also dann entsteht schon mal so ein Fragezeichen irgendwie mhm. äh, im Raum. Und dann kann man halt nur hoffen, dass, dass das Gegenüber halt dann in der Lage ist, darauf zu reflektieren und eventuell sich irgendwann zu öffnen. Und wenn das nicht passiert, dann also ich habe auch Familie, die eben nach wie vor Fleisch ist, das tangiert mich aber, also das, das belastet mich genauso wenig, wie es mich jetzt belastet, ob das jemand irgendwo, in keine Ahnung, in, in, ob jetzt jemand in China äh, gerade Fleisch isst oder nicht. Ähm, das ist für mich genauso weit weg, weil für mich ist wichtig, dass ich das mache, was ich halt für richtig halte ähm, und dass ich auch das kommuniziere. Das heißt also, ich bin da ehrlich. Ich gehe auch zu niemandem hin und sage, ich finde das falsch, was du machst, aber wenn mich jemand fragt, dann sage ich ihm die Wahrheit und die tut dann manchmal halt auch weh und kann dann halt auch sehr schonungslos sein, aber ich mache das nicht ungefragt. Oder meistens ist es ja so, dass die Leute halt, weil sie sich selbst komplett überschätzen, auf einen zukommen und versuchen, einen von ihrem Standpunkt zu überzeugen. Und dann tut es mir halt leid. Ne? Also dann antworte ich darauf Und das, das kann dann halt sehr schonungslos sein. Ähm, mhm. Aber das, das wie gesagt, das mache ich nicht ohne Einladung.
1: Mhm. Das hat bei mir eigentlich auch so im Familienbereich auch ganz gut funktioniert, dieser äh, Ich lasse erstmal alle in Ruhe. Und ähm, gerade wenn ich so an meinen, an meinen Bruder denke, der halt auch, also wir kommen... Aus, also unsere Eltern kommen aus Russland und da war halt so Fleischkultur und hast du nicht gesehen, ähm, eine Mahlzeit mhm. ohne Fleisch ist keine Mahlzeit. Und wir haben zu dem Zeitpunkt zusammen gelebt und ich hatte auch nicht so dieses, ich wurde dann vegan, also ich war schon ein bisschen vegan, aber habe halt nie es probiert, um ehrlich zu sein, weil ich nie damit gerechnet hätte, dass er sich dem Thema öffnet. Aber dadurch, hm. dass ich dann halt auch das gemacht habe, was du gerade gesagt hast, nämlich einfach mal gekocht und dann habe ich gefragt, so, soll ich für dich mitkochen? Ähm, und dann quasi so als einfach gezeigt, hey, du kannst eine vegane Mahlzeit essen und du fühlst dich danach gut, du fühlst dich gesättigt, ist, du hast nicht das Gefühl, hey, mir hat jetzt hier irgendwas gefehlt, geschmacklich, vom Sättigungsgefühl, hm. sondern im Gegenteil wenn die meisten Menschen dann mal ein paar Ballaststoffe zu sich nehmen, dann wissen sie, oh, ich bin eigentlich, ich fühle mich eigentlich ähm, hm. satt und ich muss nicht irgendwie ja. 30 Minuten später wieder irgendwas snacken. Ähm, deswegen, hm. also dieses Nichtstun ist quasi ein äh, Approach. Also, also du machst ja genau. im Prinzip, bist du dieses typische aus dem Englischen, Lead by Example, also selbst ein hm. Beispiel sein. Ähm, und ich glaube, dass das bei vielen effektiver ist, als wirklich zu sagen so, hey, du bist jetzt irgendwie schlechter, weil du Fleisch isst oder Fleisch essen ist schlecht und tierische Produkte, sondern wirklich eher so ein, ähm, ja, so eine Vorbildfunktion einnehmen. Ich, ich denke, ja. es ist halt nur kritisch, wenn du in einer Beziehung bist. Dann kann es ein bisschen härter sein, weil, ganz ehrlich, wenn ich eine Partnerin hätte, die jetzt jeden Abend neben mir ein Steak isst, dann hm dann würde ich halt schon so sagen so sagen, hm. also dann würde es mir schwieriger ja. fallen zu sagen.
0: Ja, es ist auch ein organisatorisches Problem. Also das, das heißt ja dann auch, dass man zweimal kochen muss. Also, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen mit äh, ein Grund, warum das bei meiner Frau total gut geklappt hat. Weil Meine Frau hat halt für uns beide gekocht. Und dann eine Zeit lang halt dann noch getrennt, sozusagen. Aber das Ding ist, dadurch, dass sie es zubereitet hat, hat sie ja quasi firsthand, also selber dann quasi die Erfahrung gemacht, dass sie gesehen hat, hey, das Zeug, was ich dem mache, das ist ja jetzt gar nicht eklig und so. Und das ist tatsächlich auch so ein Faktor, was man sagen muss. Die meisten Leute, die sich extrem verschließen, machen das ja aus, aus dem Grund, weil sie eine völlig falsche Vorstellung davon haben, was das heißt. Also Die denken ja dann, und ich war selber so jemand, ich habe dann irgendwie gedacht, das ist ja dann nur noch Grünzeug, dann isst du ja nur noch Brokkoli und, und Salat und so und mhm. ich bin jetzt kein guter Gemüseesser ähm, und dementsprechend durch, diese, durch dieses falsche Bild, was man hat, wird man halt dann zurückgehalten ähm, und das ist natürlich total schnell äh, aufzuhebeln, indem man den Leuten einfach zeigt, wie es wirklich ist. Ähm, in meinem Fall dann war, war es halt so, dass meine Frau die Sachen dann gekocht hat und gemerkt hat, hey, und dann probiert man halt auch mal und denkt, das Zeug schmeckt ja gut. Und es ähm, also, waren wirklich nur sechs Wochen. Dann war sie Vegetarierin. Und bei ihr ging es wirklich nur um so Joghurt und solche Sachen, mhm. ähm, die sie dann noch essen wollte. Und dann hat sie dann irgendwann mal, äh, ich nenne jetzt die Marke nicht, aber es ist so die mainstreamigste Marke, die es gibt, was so ähm, Soja-Joghurt und sowas angeht. Yeah. Ähm, und dann hat sie das probiert und das war total lecker. Und dann hat sie dann halt, für sie war dann einfach die Entscheidung, okay. Durch mich wusste sie, was die ethischen Erwägungen sind. Dann hat sie gesehen, ich muss auf nichts verzichten. Also ich kann das machen, was irgendwie mehr Sinn macht und irgendwie ähm, vielleicht ethischer ist. Und ich muss auf gar nichts verzichten. Und dann ist ja dann ist ja Banane, warum soll man das dann nicht machen? Also wenn man jetzt irgendwie der, dem Planeten was Gutes tun kann und dem Tier was Gutes tun kann und den Menschen was Gutes tun kann und das auch noch schmeckt, warum nicht? Ja, also das, das ist dieser No-Brainer. So, ja, genau. Genau.
1: <lacht> Daran erinnere ich mich auch noch. Da war ich, ich war das erste Mal in Österreich, Burger essen und ich, ich weiß nicht, wie es für dich sein musste oder wie es für dich war in 2005, ähm, weil ich wurde vegan pff, sechs Jahre, so 2016. Da war im Supermarkt vielleicht ein Sojajoghurt von der Marke, die du gerade angesprochen hast und vielleicht eine Sojamilch aber kein irgendwie, keine, kein Fleischersatz, kein veganer Käse, gar nichts. Und als ich dann das erste Mal in Wien war und dann einen veganen Burger gegessen habe, der so richtig gut geschmeckt hat, ich weiß mhm. nicht, ob es Beyond Meat war oder ich, ich weiß nicht, welche, mhm. welche, es war aber so ein Burger, der einfach mhm. saftig geschmeckt hat, wie ein richtiger Burger mhm. und ich oh wow. So und dann hat es Klick gemacht von allen Seiten, wie du es gerade besprochen hast. Ich glaube, wenn man an diesen Moment kommt, dann ja, gehst du auch nicht mehr zurück, weil, weil du dann so checkst, okay, ich kann mich, ja, ich kann alle Mikronährstoffe abdecken, alle Makronährstoffe abdecken, ethisch ist es sinnvoller, für die Umwelt ist es besser und dann schmeckt es auch noch mal mindestens genauso gut, wenn ich sogar, ja, ich würde sogar behaupten, durch die vegane Ernährung habe ich Lebensmittel gefunden, von denen ich vorher noch nie was gehört habe, so.
0: Ja, absolut. Das war bei mir genauso. Also ähm, das ist auch das, das nächste äh, Beispiel für so, eine, ähm, ähm, für so eine Fehleinschätzung, die man hat. Man denkt ja, okay, jetzt esse ich ja diese ganzen Sachen nicht mehr. Das ist ja Eier und Milch und das alles. Dann bin ich ja total eingeschränkt. Aber dann vergisst man, dass all, wenn man alles zusammennimmt, was man äh, regelmäßig ist, dann ist das ein mikroskopisch kleiner Bestandteil von den Optionen, die da draußen eigentlich existieren. Also alleine schon essbare Pflanzen, also äh, Gemüse und Obst und solche Sachen, ich glaube, da gibt es irgendwie mehrere hunderttausend Optionen und, sagen wir mal ehrlich, regelmäßig essen, tun wir vielleicht ein Dutzend davon oder so, mm. <lacht> die wir wirklich regelmäßig auf dem Teller haben. Das heißt, es gibt da draußen viel, viel mehr Sachen, die wir noch, die die meisten Leute noch nie probiert haben. Und dementsprechend, das war bei mir genauso, als ich dann nachher vegan war, habe ich einen Haufen Sachen probiert, die ich vorher noch nie probiert hatte. Und muss definitiv sagen, dass ich mich heute viel, vielseitiger ernähre, als ich das vorher gemacht habe. Das ist besonders relevant bei, also ich ich war ja zu dem Zeitpunkt schon lange äh, Kraftsportler und wenn man sich halt anguckt, wie sich Bodybuilder und Kraftsportler und selbst irgendwie so Pumper, die jetzt gar keine Wettkämpfe machen oder so, selbst die versuchen das ja dann auch so gut wie möglich zu machen und machen dann das nach, was irgendwie die Profis machen. Wenn man sich dann anguckt, wie man sich wirklich ernährt, das ist mega einseitig. Ja, dann siehst du die Leute halt mit ihren Tupperboxen und dann ist da immer irgendwie Reis. Huhn und Brokkoli, Reis, Huhn und Brokkoli und die essen ja die ganze Zeit das Gleiche und, und wenn man das dann nimmt und dann sich irgendwie anguckt, wie man sich ernähren kann, wenn man einfach ne, dadurch, dass man ja dann vegan wird, auch gezwungen ist, sich wirklich mal alle Optionen anzugucken und alle Packungen mal umzudrehen und zu gucken, was man da auch überhaupt isst. Das macht so viel Positives mit der Art, wie man sich ernährt. Also ich habe auch zum Beispiel gemerkt, dass ich einfach angefangen habe, meine Form wurde immer besser, nachdem ich vegan geworden bin. Und es gab keinen objektiven Grund dafür. Ich habe weder Diät gemacht, ich habe ich habe mir nicht mal Mühe gegeben, in irgendeiner Art und Weise mich besser zu ernähren. Was ist passiert? Ich habe einfach mal geguckt, was ich da überhaupt esse. Und das führt ja alleine, das führt ja schon dazu, dass du automatisch bessere Entscheidungen triffst. Mhm. Und dann ist es auch so, wenn du... Ähm, Unterwegs bist, ist es ja dann oft auch so, dass du halt nicht überall vegane Optionen findest, was das natürlich dann schon ein bisschen unbequemer macht, als wenn du einfach überall an jeder Imbissbude einfach dir irgendwas reinschrauben kannst. Aber damit einhergehen tut natürlich, also mit diesem Unbequemen geht auch einher, dass man dann halt sich selber zu Hause was macht und was Eigenes dabei hat, anstatt dass man dann halt unterwegs sich was holt. Und das führt dann automatisch natürlich dazu auch, dass man sich besser ernährt. Weil wenn du dir zu Hause was machst, machst du dir ja keinen Dreck und nimmst das dann mit, sondern du machst dir was Vernünftiges zu essen und nimmst mhm. das dann mit. Und also das macht einfach unglaublich viel Positives, was man nicht hätte, wenn man einfach... Quasi so diesen, diesen Trott, in dem man drin ist, wo man dann, wenn man ehrlich ist, wirklich mehr oder weniger so im Wochenrhythmus oder Monatsrhythmus immer wieder die gleichen Sachen ist, wenn man da mal ausbricht und einfach was Neues ausprobiert. Das, mhm. das macht naja, heute, gute Heutzutage schon ist es von sich ja schon aus.
1: fast so, egal wo du mit deinen Jungs oder mit deinen Mädels hingehst, die vielleicht nicht vegan sind, da hast du also fast immer eine vegane Option heutzutage. Ähm, ja. Wenn du jetzt, also da gibt es ja. Ich kann, glaube ich, alle großen Fastfood-Ketten aufzählen und bei jeder gibt es irgendwas Veganes, wenn nicht sogar irgendwie einen veganen Burger oder hm. vegane Nuggets, sonst was. So viel, so viel dazu. Ich weiß, dass ganz, ganz viele <lacht> die sich gewünscht hätten, mit dir über Game Changers zu sprechen. Gerade die Leute, die die Doku. Gesehen haben. Ähm, wie gesagt, einer meiner absoluten Lieblingsdokumentationen, D Doku, die ich gerne auch Männern weitergeben möchte, weil du halt in der Doku aus so vielen verschiedenen Disziplinen Athleten siehst, siehst und Athletinnen, ähm, die pflanzenbasiert, vegan sich pflanzenbasiert ernähren und Top-Leistungen wirklich schon seit Jahren auf die Bühne stellen. Und ähm, vielleicht, nimm uns mit, wie, wie kam das überhaupt in dein Leben? Also hat James Cameron dich einfach angerufen und hat gesagt, hey Patrick, du, ähm, oder ja, nimm, nimm uns gerne mal mit. Ich meine, ja. vorher hattest du ja schon, ja. du hast gesagt, 2006 ähm, wurdest du vegetarisch, nicht wahr? 2005. 2005, ja, ja und danach, um einfach mhm. mal so ein paar Titel hier zu mhm. nennen, ich sehe es gerade auf Wikipedia, 2007 deutscher Meister, 105 Kilo Strongman, 2009 deutscher Meister, ähm, dann 2011 wieder deutscher Meister und das natürlich alles, ähm, ohne Fleisch zu essen. Das ist ja, wie, wie gesagt, schon mhm. einfach mal ein Statement. Da braucht man nicht irgendwie drum herumzureden. So, du hast es vegetarisch slash vegan dann später, mhm. ähm, gemacht. Die, die Frage, wie gesagt, ähm, wie kamen dann Game Changers in dein Leben? Haben die all diese Leistungen gesehen und gesagt, yeah. den brauchen wir?
0: Ja, das ist ganz lustig. Also, ähm, das, also es war tatsächlich so, dass James Cameron wusste, was ich mache, ähm, als er sich entschieden hat, in den, ähm, also in das Projekt einzusteigen. Ich war aber lange vor ihm drin. <lacht> Also das weiß, man natürlich nicht, wenn man, das weiß man natürlich nicht, wenn man das Endprodukt sieht und dann halt den Namen James Cameron liest, geht man natürlich davon aus, dass er Initiator der Sache war, aber Initiator von dem Film war ursprünglich halt James, auch James, aber Wilkes, also der Erzähler des Films. Den man ja, also der MMA-Kämpfer, der ja seine eigene Geschichte letztendlich erzählt. Also der Film ist ja sozusagen die, die Reise von diesem MMA-Kämpfer, der sich verletzt und dann anfängt, sich zum ersten Mal richtig mit Ernährung zu befassen und seine eigenen Glaubenssätze quasi auch zu hinterfragen und, und wie er dann halt auf Veganismus kommt und dann irgendwie ne, dann mit Wissenschaftlern redet und das alles. So ist ja der Film erzählt. Und so hat der Film auch angefangen. Also James Wilkes äh, hat das ursprünglich als one man projekt gemacht. Und zwar viele Jahre bevor der Film rauskam. Also das erste Mal kontaktiert hat mich James 2012. Da war er, also er ist ungefähr zu der gleichen Zeit vegan geworden wie ich, äh, 2011 rum. Und ähm, hat mich dann quasi ein Jahr später kontaktiert. Und er hatte damals schon die Idee, halt diesen Film zu machen. Aber das war einfach nur eine One-Man-Show. Das heißt, das erste Mal, als er mich äh, besucht hat, war das er und eine Kamera. Und mehr war da nicht. Wir haben dann zusammen trainiert, er hat das Ganze aufgenommen und ähm, dann hat er mit mir ein Interview geführt und dann ist er damit halt auf andere Leute, also das, das gleiche hat er bei anderen Leuten gemacht, hat einen kleinen Trailer geschnitten und dann hat er Leute gefunden, die gesagt haben, hey, das ist eine total gute Idee, was du fahrst und seine Grundidee ursprünglich war, spezifisch eine Doku zu machen, die dieses, diese Männlichkeitsvorstellung quasi angreift. Also diese, diese Vorstellung, mhm. dass du als Mann Fleisch essen musst. Das sieht man der Doku ja auch an. Also das ist ja immer noch auch in der Doku drin. Später ähm, hat, ist das Ganze ein bisschen in die Breite gegangen. Deswegen sind da auch tolle Athletinnen drin und so weiter. Aber ganz ursprünglich war das wirklich eine Idee, einfach so dieses Männerding quasi äh, zu entkräften. Indem man eine Doku macht, wo dann wirklich aus allen möglichen so, wenn man will, so Macho-Sportarten wie jetzt halt ne, Kampfsport und Kraftsport und alles, wo man denkt, oh das sind so richtige Kerle, ähm, dass man sich da Leute raussucht, äh, die halt sich vegan ernähren und trotzdem gut sind und dann sagt, okay, also anscheinend geht das auch ohne. Das war so die ursprüngliche Idee. Und wie gesagt, das erste Mal gedreht haben wir 2012 und dann ist das Ding halt immer größer geworden. Also dann kamen dann irgendwann Leute auf, auf ihn zu und haben da Geld reingeschmissen. Dann kam er irgendwann wieder und hat mich besucht mit einem richtigen Team dann. Dann war richtig Tonmann und Kameramann und alles mögliche, haben wir alles nochmal gedreht und erst nach dieser Runde kam James Cameron in das Projekt rein. Und es ist ganz witzig, weil tatsächlich äh, war das auch so, also ähm, ich glaube James Wilkes hat damals, ähm, also er hat mir das so erzählt, dass er eingeladen war zu Weihnachten irgendwie über die Feiertage bei der Familie Cameron und denen das Projekt vorgestellt hat ähm, und halt gefragt hat, ob James Cameron interessiert wäre da quasi, sich zu engagieren für das Projekt und zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt quasi nach 2013, also ich weiß nicht, ob das, das müsste dann vielleicht Ende 13 gewesen sein oder so, und im September 13 habe ich diesen Rekord gemacht, den man auch im Film sieht, also ganz zum Schluss sieht man ja diesen Yoke Walk, den ich gemacht habe, das ist 2013 schon aufgenommen worden, also, ne, 12 haben wir das erste Mal gedreht, 2013 haben wir dann unter anderem diesen Rekord gemacht, ähm, in Toronto, und ich habe das spezifisch für den Film damals schon gemacht, und, ähm, James Cameron hat äh, ist ja selber Kanadier, hat das dementsprechend auch mitgekriegt, weil wir das halt in Kanada gemacht haben und äh, er meint, also, also angeblich hat Jay, äh, James mir erzählt, dass er dann gemeint haben soll, ja gut, ich mach das, ich mach das, wenn ihr diesen Typen reinholt, der da in Toronto dieses, diesen Rekord aufgestellt hat und äh, was, halt, was halt lustig war, weil natürlich ich das ja für den Film gemacht hatte und dann dementsprechend das klar war, dass ich, äh, dass ich schon, schon drin war. Ja und dann 2014 kam dann halt James Cameron mit dazu. Und dann wurde das, also dann sind die nochmal gekommen. Wir haben also dann zum dritten Mal alles gedreht. Oh, wow. ähm, und als, die kamen, ja, als, als sie zum dritten Mal kamen, ja, als sie zum dritten Mal kamen, kamen sie dann wirklich mit einem Trailer. Und ich glaube, das waren 20 Mann mit Catering und allem Möglichen. Und dann sind die hier vorgefahren und haben meinen kompletten Garten hier auseinandergenommen. <lacht> Was <lacht> und, sind dann und, äh, die finalen ja, Aufnahmen, so.
1: die man dann im Film gesehen hat?
0: Also. Im Film, die, das meiste ist von dieser letzten Runde, aber zum Beispiel der Rekord, der ist aus 2013, also der, der Rekord, den man am Ende sieht, den habe ich gemacht, bevor James Cameron überhaupt reinkam in das Projekt, also es ist so ein Mix, aber von der ersten Runde, so, wo er selber nur mit Kamera das alles gemacht hat, davon ist glaube ich nichts im Film gelandet, aber so von der zweiten Runde sind ein paar Sachen noch drin.
1: Das war jetzt auf jeden Fall mal Spoiler Alert für alle, die die, die Doku noch nicht gesehen haben. Aber ich glaube, man kann sie, sie sich trotzdem angucken. Welcher der Athleten oder Athletinnen ähm, aus der Doku hat dich am meisten begeistert? Gibt es da so eine Person, wo du sagst, so, boah, das hat nochmal was in mir bewegt? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
0: Das kann ich gar nicht sagen, weil da so viele coole Charaktere drin sind. Also wir haben ja dann auch, ähm, ich habe viele von den anderen Athleten auch dann getroffen auf den ganzen Filmfestivals, wo wir waren. Äh, wir waren dann auf allen möglichen Festivals in Nordamerika und dann in, ähm, in Kanada und auch hier in Berlin. Also ich, ich habe die komplette Veranstaltung hier zur Berlinale, die wir gemacht haben, wir haben dann so eine Afterparty nach dem Screening gemacht und sowas. Das habe ich damals noch komplett alles äh, organisiert. Das war auch lustig. Hatte ich vorher noch nie gemacht, sowas. Es war auch eine Erfahrung. <lacht> ja, ähm, und da habe ich natürlich viele von den anderen Athleten auch getroffen. Also, das sind wirklich ganz viele richtig coole Charaktere dabei. Deswegen, also ich könnte jetzt gar nicht sagen, wer mich da am meisten beeindruckt hat. So auf der menschlichen Ebene ähm, und so ein bisschen nahe gekommen bin ich dem Ranger, dem äh, Damien, Damien Mender, der, ähm, der da in Afrika diese ähm, Wildhüter-Geschichten macht. Also der, der bildet sozusagen Wildhüter aus und hat halt selber eine Backstory und ist selber, ja, muss man sagen, Söldner gewesen. Also er hat äh, bei der Armee gedient. Bei der Australischen und ist dann später einfach Söldner geworden und hat halt dann für sehr viel Geld einfach ähm, militärische Jobs angenommen äh, im, im Nahen Osten. Äh, was dann natürlich, das macht natürlich auch was mit einem. Und er ist halt dann irgendwann auch an den Punkt gekommen, wo er gesagt hat: Ey, ich, das ist nicht das, wie ich mein Leben führen will. Ich will irgendwie was, was machen, wo ich das Gefühl habe, das ist sinnvoll und ich mache irgendwie was Positives, was man natürlich auch verstehen kann. Und äh, das hat ihn dann zu dieser Geschichte gebracht, wo er, ich glaube, er war in Simbabwe und hat dann diese Wildhüter, die dort waren, kennengelernt und auch gesehen, mit was für einer Übermacht die da das teilweise zu tun haben. Ne? Also weil so irgendwie Elfenbeinhandel und sowas, da ist mhm. viel Geld im Spiel und so weiter. Und als Wildhüter, also da sterben halt auch regelmäßig Leute. Und ähm, er hatte natürlich die Skills, diese Leute äh, zu trainieren und diesen Leuten dann... Äh, Einfach was, was von dem, was er vorher dann halt für mehr destruktive Zwecke sozusagen äh, benutzt hat, einfach in, in, äh, in Schutz und in, ähm, in etwas äh, rein zu, reinlaufen zu lassen, das wirklich eben mehr Gutes hinterlässt, als wenn man jetzt einfach nur, ich meine, natürlich versucht man, bei militärischen Sachen dann auch das Richtige zu tun, aber effektiv ist es halt so, wenn du Söldner bist, dann kriegst du einen Auftrag und dann machst du das halt. Das ist vielleicht nicht immer das, was du dann selber auch irgendwie privat privat für eine Entscheidung treffen würdest. Mhm. Das sind einfach Aufträge und, und so hatte er eben die Möglichkeit und er hatte zu dem Zeitpunkt auch schon sehr viel Geld gemacht, also das erzählt er ja auch im Film und hatte auch den Luxus, dass er quasi selber persönlich genug Geld hatte, um zu überleben und wollte einfach was sinnvolles machen und hat dann angefangen diese ranger auszubilden er macht das ja immer noch hat dann auch eine organisation gegründet und den habe ich auf sundance als wir unsere weltpremiere hatten getroffen und das ist ein super interessanter typ also mit halt natürlich wenn man die ganze backstory kennt mit seiner sehr auch von gewalt geprägten vergangenheit also auch ein, also seine lebensgeschichte hat mich halt auch sehr berührt muss ich sagen mhm weil ich auf anderen Ebenen eben auch als Kind schon äh, sehr viel natürlich mit Krieg und mit Gewalt äh, zu tun hatte ähm, und dementsprechend auch so ein bisschen Erfahrung habe, so was das psychisch mit einem auch macht. Mhm. Ähm, ja, und das war vielleicht also wenn ich jetzt sagen müsste, wem ich mich irgendwie nahe gefühlt habe, dann wäre das Damien, mhm. ist ja wirklich auch ein ganz toller Typ. Ähm, aber ich die Athleten waren alle cool und und wenn es um den Unterhaltungsfaktor geht dann dann lande ich nicht bei einem Athleten sondern obwohl einer einer der Athleten der der Coach von James der der ich glaube es ist ein Nahkampfcoach gewesen ähm, hieß er ähm, Lou Lou hieß der ähm, der ähm, ziemlich gegen Ende kommt so wo es darum geht dass James sein Vater äh, 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 quasi sein Vater überzeugen will und, ähm, und sein Vater aber schon ein älteres Semester ist und er irgendwie denkt so wie komme ich an den ran und dann ähm, redet er mit seinem Coach der selber irgendwie 60 oder 66 war zu dem Zeitpunkt und äh, findet dann erst heraus dass der schon seit zehn Jahren irgendwie vegan ist oder sowas das ist Lou, der ist auch im Film und ähm, ähm, er ist unter den Athleten, fand ich den am, am unterhaltsamsten ähm, aber ansonsten den höchsten Unterhaltungswert hat für mich immer noch Dr. Spitz, der, der Urologe.
1: Ah, ja,
0: ja, ja. Das ist jetzt ein echter Spoiler, also mit dem ne, mit dem Erektionsexperiment. Der ist, der ist halt auch hinter den Kulissen echt lustig.
1: Ich finde die Szene an sich einfach äh, genial. Gibt es eine Doku, abgesehen von The Game Changers, die du gerne weiterempfehlst? Oh, es gibt
0: mittlerweile so viele gute Dokus. Also der Regisseur von Game Changers, der hat ja auch Racing Extinction gemacht. Das war die Doku, die er vor Game Changers gemacht hat. Das fand ich auch super. Aber es gibt so viele Sachen. Es kommt immer wirklich auch darauf an, was so das Thema ist, was einem am Herzen liegt. Also wenn man halt Sportler ist und dann gibt es, glaube ich, irgendwie an Game Changers keinen kein Weg vorbei, wenn man so einen Rundumschlag irgendwie haben will als Athlet. Mhm. Ähm, aber, ähm, aber ansonsten, wenn man sich halt für Natur äh, oder für, für Nachhaltigkeit interessiert, dann gibt es wirklich ganz tolle Dokus, die in die Richtung gehen. Wenn man jemand ist, der sich für die ethischen Sachen interessiert. Also ich habe ganz früher auch noch damals ähm, Earthlings zum Beispiel geguckt. Mhm. Das ist jetzt... Ist, ich glaube, das ist heute, kann man sich das nicht mehr angucken, weil das qualitativ halt auch nicht mehr, dem, nicht mehr zeitgemäß ist. Und natürlich auch dementsprechend, also das muss man halt auch psychologisch erstmal wegstecken können, weil da sieht man dann ja. wirklich ganz schlimme Sachen. Deswegen, also ich, das hängt wirklich davon ab, was, welches Thema am, am Herzen liegt. Also rein von der Information her ist da draußen alles was man braucht also das sind so viele gute dokus ich glaube es kommt dann nur darauf an dass man sich halt dafür auch öffnet und ich bin halt irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich halt gesagt habe, okay, das Problem ist ein kulturelles und ähm, ich glaube, es gibt nur eine bestimmte Menge von Leuten, die du mit Informationen überhaupt erreichst. Also diese ganzen Dokus machen ja letztendlich auch nichts anderes, als einfach Informationen dir geben. Es ist äh, einfach sagen, okay, hier gibt es die Person und hier gibt es die Fakten und so weiter. Aber das ist alles Informationstransfer. Ähm, ich bin irgendwann dann an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, wir brauchen eigentlich richtig groß produzierte wirklich aufwendig produzierte und, und äh, ähm, ähm, Unterhaltung also äh, Sachen äh, also Filme zum Beispiel ähm, machen ja nicht nur irgendwie was also die die geben dir ja keine Informationen sondern die geben dir halt eine emotionale Stimulation und bei mir ist es so ich glaube ich bin auch sehr stark einfach durch Popkultur und Filme geprägt worden und, und so diese, diese Offenheit für die Idee zum Beispiel Tiere zu respektieren und auch zu verstehen, wie, äh, wie absurd es ist, so zu tun, als ob Tiere irgendwie weniger wert sind als wir. Ähm, da haben Sachen eine Rolle gespielt, wie irgendwie, dass ich ganz früh als Kind äh, fasziniert war von den alten Planet der Affen Filmen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und die sind halt ein super Spiegel irgendwie dafür, weil die alten Filme, da, das ist halt sehr, sehr äh, im Vordergrund, gerade bei den ersten zwei Filmen, äh, dass die Affen halt so ganz krass, also die leben ja dann in einer ähm, die Zivilisation ist quasi bei den Affen und die Menschen sind halt im Endeffekt wilde Tiere in dieser Welt. Und die Affen sprechen halt dem Menschen quasi dann die, See also die Fähigkeit, eine Seele zu haben, ab. Und wenn man dann diese Argumentation irgendwie aus einer anderen Richtung sieht, dann merkt man, wie absurd es das ist, dass wir halt sagen, okay, wir haben eine Seele und Tiere haben keine Seele, weil... Es gibt dafür kein Argument. Es gibt generell kein Argument, irgendwie eine Unterscheidung zu, äh, zu treffen und zu sagen, Tiere sind in irgendeiner Art und Weise weniger wert als wir. Deswegen dürfen wir mit denen einfach machen, was wir wollen. Ähm, und deswegen glaube ich halt einfach, ähm, dass ähm, so, so in der Breite ähm, Popkultur und, ähm, und, und, und Filme und, Videospiele und Comics und alles Mögliche, dass da sehr, sehr viel Potenzial drin steckt und man da nochmal Leute erreichen kann, die man mit keiner Doku wirklich erreichen würde.
1: Mhm. Als allererstes Mal, bevor ich gleich zur letzten Frage komme, ähm, vielen Dank für den Aktivismus, vielen Dank ähm, ja quasi, dass du so ein Pionier warst, was äh, vegane Ernährung angegangen ist und ja, dass einfach so viele Dich halt auch als Vorbild sehen können, nehmen können in Gesprächen am, am Essenstisch mit den äh, Schwiegereltern, die irgendwie nicht vegan sind und sagen, oh, aber du musst dein Fleisch essen. Ähm, einfach so, das hat Mut äh, definitiv gebraucht. Ich meine, heutzutage haben wir halt schon einige Beispiele ähm, und finde es halt immer bemerkenswert, wenn jemand so den ersten Schritt geht und äh, ja, dafür wollte ich mich auf jeden Fall im Namen von allen Veganern <lacht> bedanken bei, bei, bei dem veganen Chuck Norris. Und äh, die letzte Frage, die ich für dich habe, ist, stell dir vor, heute ist dein letzter Tag und alle deine Rekorde, alle deine äh, Titel, die Dokus, alles wird aus irgendeinem Grund gelöscht und du kannst deinen Liebsten nur drei Weisheiten mitgeben. Welche sind es?
0: <lacht> ja, im Grunde genommen ist es eine ich glaube es ist letztendlich eine auf die es wirklich ankommt wenn ich länger nachdenken würde fallen mir bestimmt auch noch zwei andere ein aber ich glaube die wichtigste ist ähm, ähm, also wenn es eine Sache gibt die ich halt hinterlassen würde ist dass man selbst als Individuum relevant ist ich glaube ein Riesenproblem, was viele Leute auch zurückhält, davor gute Entscheidungen zu treffen oder mal also ich glaube die meisten Leute spüren in sich selbst, was die richtige Entscheidung ist und was die leichte, einfache Entscheidung ist. Und das ist oft nicht das gleiche. Und der Grund, warum viele Leute sich immer wieder für die leichte Entscheidung, für das einfache, aber nicht richtige entscheiden, ist, weil sie davon ausgehen, dass das, was wir machen, jeden Tag nicht wichtig ist. Und ich glaube, wenn ich eine Message wirklich hinterlassen würde, dann ist es, dass das sehr wichtig ist, welche Entscheidungen wir treffen, weil heute weiß ich, dass ich mit dem, was ich gemacht habe, was auf eine ganz simple Entscheidung zurückgeht letzten Endes, die ich 2005 mal irgendwann getroffen habe und auf das hat ja alles, was danach passiert ist, aufgebaut. Das war eine ganz kleine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe und das hat dazu geführt, dass ich heute, ich meine, das weiß ich objektiv, wirklich hunderttausende Menschen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst habe, mhm. selber was in ihrem Leben zu ändern. Aber das habe ich damals nicht gemacht, weil ich dachte, boah, damit werde ich jetzt die Welt verändern oder so. Sondern ich habe einfach nur gedacht, ich will irgendwie jetzt in diesem Beispiel mal das Richtige tun. Und das, was oft die Leute davon zurückhält, ist, weil sie sagen, ja, was, das ändert doch nichts, was ich mache. Ich meine, Das fängt schon mit sowas an wie, ja, warum soll ich mit dem Rauchen aufhören? Oder ich, ich, warum soll ich jetzt keinen Alkohol trinken? Oder warum soll ich... Es ist doch egal, ich, bin, ich zähle doch nichts. Ich bin in diesem großen Universum, nur ein Staubkorn, das ist egal was ich mache und das ist eben nicht egal also man weiß oft nicht welchen effekt man wirklich auslöst mit dem was man tut und deswegen lohnt es sich glaube ich jeden tag zu versuchen soweit man kann also man das geht ja nicht darum irgendwie ein heiliger zu sein aber wenn man es kann äh, und vegan zu sein zum beispiel ist was das ist total einfach ähm, und damit kann man so viel irgendwie positive äh, effekte erzielen und wenn man das kann dann warum nicht das ist die Message.
1: Warum nicht? Schöner hätte ich den äh, Podcast nicht beenden können. Äh, Patrick, vielen Dank für deine Zeit. Ich äh, Ja, es gibt so viele Sachen, mit denen Danke ich dir. über die ich mit dir sprechen könnte. Ich glaube, dass hier hätte äh, dreieinhalb Stunden gehen können. Gerade auch so, als du mir erzählt hast, dass du Psychologe bist, weil ich so, oh wow. Ähm, weil das auch so eine riesen Passion von mir ist. Aber ja, mich... Ähm, 7 Uhr, langsam wird es noch Zeit äh, zum, zum Abendessen und ich kann mir vorstellen, du, du hm. isst immer noch so viel, oder?
0: Nee, ich, ich, ich darf nicht, also ich esse immer noch zu, zu viel, <lacht> zu viel auf jeden Fall, aber, aber ich, das ist nicht mehr das gleiche wie damals, also ähm, ich habe natürlich nicht mehr das gleiche Trainingspensum und äh, auch nicht die gleichen Ziele, um, und ich möchte halt auch nicht jetzt im Alltag, uh, ohne Wettkämpfe zu machen, mit 140 Kilo rumrennen, was das Spitzengewicht war, was ich da mal oh, hatte. Wow. Um, dementsprechend, ich esse schon weniger, aber ich esse definitiv immer noch zu viel meistens. Deswegen mache ich immer regelmäßig Diäten, damit ich mich wieder in so eine Form bringe, wo ich mich dann wieder wohlfühle. Mhm. <lacht> Ansonsten esse ich meistens mehr als ich sollte.
1: Das Ganze kann man auch, also wenn jemand hier ist, der mal so sehen will, ha, wie ist Patrick denn? Dann, also wie ist er und wie ist er? Das Ganze kann man sich unter anderem auf YouTube angucken. Da gibt es so ein paar Full-Day-of-Eatings. Finde ich mega interessant. Uh, auf Instagram bist du vertreten. Uh, alle Links zu deinen Kanälen verlinke ich unten um, zu deinen Büchern. Und ja, Patrick, ich freue mich, dich irgendwann uh, so zu sehen und vielleicht nochmal über uh, Psychologie zu sprechen. Und ja, falls du die Episode bis hierhin gehört hast, dann teil sie gerne auf Social Media. Tag Patrick, tag mich, damit wir persönlich Danke sagen können. Und in diesem Sinne, einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.